0: Willkommen zum Leader Talk. Hier ist muniz Zituni und ich unterhalte mich mit den besten Fußballtrainern Deutschlands über ihre Leadership-Philosophie und ihr Führungsverständnis. Wie führen Fußballtrainer ihre Mannschaften? Wie kommunizieren sie? Wie motivieren sie ihre Spieler? Und wie wollen sie ihre Teams zum Erfolg bringen? Diesen Fragen gehe ich in meinem Podcast nach und wünsche euch jetzt viel Spaß mit meiner neuen Folge. Diese wird von RoboMarkets präsentiert und was es mit dem Online-Proker auf sich hat, das erzähle ich euch nachher. Ja, hallo ihr da draußen. Ein winterliches Hallo von mir zum Jahresende. Der letzte Podcast in diesem Jahr von mir ist ein ganz besonderer, ich habe das das letzte Mal ausprobiert und fand es eigentlich gar nicht so schlecht, mal so die Podcasts, die ich geführt habe, die ich erlebt habe, in einem Jahr so ein bisschen zusammenzufassen und die Highlights dieser Gespräche mal rauszustellen. Deswegen freue ich mich euch jetzt, diesen Best-of 2022 mal vorzustellen. Es waren super spannende Trainer dabei, muss man sagen. Was war das für ein Jahr? Der eine Trainer, mit dem ich gesprochen habe, hat die Europa League gewonnen mit Eintracht Frankfurt. Der andere hat leider die Champions League nicht nochmal gewinnen können mit dem FC Liverpool. Kloppo war im Sommer zu Gast bei mir. Und daneben ja viele tolle Trainer mit viel Erfahrung, teilweise und einiges ist wirklich auch bei mir hängen geblieben. Ja, werde jetzt ähm, ja chronologisch sozusagen mal durchgehen. Ähm, ich habe äh, pro jeden Monat habe ich einen Podcast ja veröffentlicht und ähm, werde jetzt mit dem Januar Podcast ähm, mal anfangen, damals mein Gast David Wagner der ehemalige Schalker Trainer, mit dem ich selbst noch in der Jugend von Eintracht Frankfurt zusammengespielt habe und wir uns auch dann später, äh, auch als Gegenspieler, äh, als er in Darmstadt spielte, äh, ich äh, in Offenbach und beim FSV Frankfurt sind wir uns dann auch ja, über den Weg gelaufen und ich durfte ihn im Januar, als er noch Trainer bei Young Boys Bern war, äh, den damals amtierenden Schweizer Meister, hat er trainiert und habe ihn im Januar interviewen dürfen und ähm, er ja, hat einen ganz interessanten Satz gesagt, auf den wie ich nachher nochmal kurz eingehen werde. Jetzt hören wir erstmal
1: David zu. Ich hatte eine coole Zeit als Spieler, aber hat dann irgendwann keine Lust mehr auf Fußball, obwohl ich ja in Darmstadt hatte ich noch einen Anschlussvertrag als Co-Trainer und
2: äh, wäre es mein Ziel gewesen, als Trainer zu arbeiten,
1: zu der damaligen Zeit, als ich 2002 aufgehört habe, dann dann hätte ich das ja normalerweise auch direkt weiterverfolgen können. Aber ich hatte keine Lust mehr auf Fußball. Ich wollte was anderes machen. Ich wollte raus aus dieser Blase, aus diesem Zirkus. Ich wollte die Welt erleben, beziehungsweise erleben, was außerhalb dieses Fußballes passiert. Und deswegen habe ich dann angefangen zu studieren und bin dann irgendwann doch wieder zurück zum Fußball gekommen und zum Trainerjob.
0: Ja, super spannend. Was David sagt, finde ich, einfach wichtig in unserer Welt, dass wir es immer wieder schaffen, rauszukommen aus unserem System, aus unserer Blase in Anführungszeichen und äh, gerade jemand äh, ja wie wie David, der, der recht erfolgreich war als Fußballer, dann diesen Weg hinaus, das finde ich mutig, das bringt aber auch Erkenntnisse und eine gewisse ja, äh, abgeklärt hat, auch gegenüber den Dingen, die dann in diesem sehr, sehr hektischen Fußballbusiness passieren. Das heißt nicht, dass man unbedingt mal eine Auszeit zwischendrin haben muss, um als Trainer erfolgreich zu arbeiten. Aber ich glaube, grundsätzlich ähm, hilft es immer wieder, so einen Perspektivwechsel herzustellen, mal rauszugehen, die Dinge zu hinterfragen, die man sonst vielleicht Tag für Tag getan hat. Und äh, ja, David hat den Weg wieder zurückgeschafft ins Trainermilieu und das ähm, ist auch wunderbar, aber ich denke mal, er hätte auch glücklich werden können in einem ganz anderen Bereich und das ist etwas, was dir als Mensch auf jeden Fall weiterhilft. Und jetzt kommen wir zu Tim Walter, der immer noch im Amt ist beim Hamburger SV, den ich im Februar gesprochen habe. Und ja, wer mit Tim zu tun hat, der der weiß einfach, wie wie engagiert Tim ist. Äh, ja, wie emotionalisiert er auch ist. Äh, manchmal kommt das in der Öffentlichkeit äh, ganz anders an, aber er ist wirklich mit Leib und Seele Trainer. Und das, was er vor allen Dingen äh, in der Arbeit mit Jugendlichen, mit jungen Spielern, was er da für sich rauszieht, was er da sieht, das ist wirklich interessant und kann man glaube ich wirklich auch übertragen auf den deutschen Fußball. Hören wir mal rein.
1: Gerade jetzt in der Jugendarbeit fußballmäßig gesehen, äh, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man die Jungs äh, dazu bringt, äh, ihre eigene Meinung zu äußern und dass man sie nicht alle gleich macht, sondern dementsprechend es äh, Sie versucht dann auch darin zu fördern. Ich sehe das Problem eher in der Jugendarbeit, ja, weil wir alle immer gleich haben wollen. Und wenn, wenn einer äh, mal eine Meinung sagt oder wenn einmal, ja, da geht es ja auch um, um trippeln oder passen. Und wenn einer dann immer trippeln, dann sagt man ihm, nee, nicht trippeln. Wenn einer dann nicht abgibt oder so, weil er zu lang am Ball ist, na dann versucht man sie äh, dazu zu erziehen, nicht zu trippeln. Heute wollen wir nur Trippler, dass sie dann auch ein Eins gegen Eins und eine Überzahl herstellen können. Also ähm, es geht auch darum, was wollen wir denn eigentlich? Äh, und ich glaube, da sind sich viele noch nicht einig, was sie eigentlich wollen. Und das ist ja das, was ich gerade zu Beginn gesagt habe. Also jeder sollte eine Identität und eine Philosophie haben und dann daran arbeiten und dazu dann auch stehen. Und ich stehe dazu einfach, ja, dass ich Jungs äh, will, die, die ihre Meinungen nach außen tragen und die Entscheidungen und am besten richtige Entscheidungen auf dem Platz treffen. Aber dafür muss ich ihnen erstmal die Freiheit geben, dass sie Entscheidungen treffen dürfen.
0: Ja, wir wollen Spieler, die mündig sind, die ihre Entscheidungen treffen. Doch das passiert nicht von heute auf morgen. Ich muss sie dahingehend erziehen. Und das ist natürlich schon auch ein bisschen das Problem dieser Gesellschaft vielleicht. Also die Trainer müssen oftmals das ausmerzen, was da draußen auf den Straßen, in den Häusern, in den Wohnungen dieses Landes halt auch passiert. Dass viel zu viel abgenommen wird, dass wir es schaffen, dass junge Menschen keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Und das ist natürlich auch im Fußball ein Problem. Wie will ich jemanden dazu bringen, dass er im Spiel eine Entscheidung trifft, vorangeht, wenn ich ihm ansonsten alles abnehme, ihn nicht nach seiner Meinung frage. Und ich finde, da hat Tim absolut einen wichtigen Punkt getroffen, der vielleicht oder hoffentlich in den nächsten Jahren besser wird. Aber das ist auch die Aufgabe von uns allen, die wir Kinder erziehen die wir mit Jugendlichen äh, zu tun haben, dass wir das vermehrt auch einfordern, eine eigene Entscheidung und, äh, ja, auch mit den Ergebnissen dann klarkommen müssen. Das ist natürlich immer der andere Teil dieser Medaille. Das dritte Highlight in diesem Jahr, das kommt von Hans Meier. Und es war auch für mich ganz besonders nach Nürnberg zu fahren, um Hans Meier bei sich zu Hause zu besuchen. Hans, den ich dann Duzen durfte, machte eine Tasse Tee, eine Kanne Tee, und wir saßen bei ihm in der Küche und haben dieses Gespräch vor Ort aufgenommen, was relativ ungewöhnlich ist für diesen Podcast. Doch Hans hat darauf bestanden: Komm zu mir, ich möchte dich sehen, möchte dir gegenüber sitzen, und das war ja ein Gespräch, was über eine Stunde gedauert hat. Ich war insgesamt, glaube ich, zwei zweieinhalb Stunden bei ihm und äh, Ein wunderbarer Mensch, der mittlerweile, glaube ich, seinen 80. Geburtstag schon gefeiert hat. Und äh, ja, mit Hans Meyer kann man sich wirklich stundenlang über Fußball unterhalten. Er lebt tatsächlich auch Fußball und ähm, hat eine große, große Erfahrung sammeln können. Und ähm, was er sagt, ist so ein bisschen auch eine Quintessenz aus, aus vielen, vielen Gesprächen ähm, im Fußballbereich, da, wo viele, viele Stars spielen, wo es aber am Ende auch immer um den Menschen geht.
3: Schau,
4: wir sprechen doch unheimlich viel auch heute mit Fußball Fußballbetrachten, sprechen doch sehr viele immer wieder und zwar berechtigt, dass das nicht, nicht nur in den Beinen entschieden wird, sondern im Kopf. Mhm. Und das, was, was durch, den, durch, den, durch den Kopf von Spiel geht, ist natürlich, dass sie werden durch ihre Popularität, durch ihre Stellung, die, die der Fußball in der Gesellschaft einnimmt, in einer Art und Weise erhöht, wo man manchmal sagt, es kann doch gar nicht sein, was der. Mhm. Er ist ein Durchschnittsmensch, der, der, der Durchschnittsbürger mit, mit allen Nöten und allen Sorgen, die er hat, wie ein anderer auch. Und das aber ein bisschen versuchen aufzufangen, auch ein bisschen... Zu eruieren, wo hat er gerade Probleme. Mhm. Der, wenn dem zu Hause sein Mädel wegläuft, muss er trotzdem am Samstag spielen. Mhm. Und man, und nicht jeder, dem das Mädel wegläuft, ist sau froh.
0: Ja, recht hat er. Fußball wird nicht nur in den Beinen entschieden, sondern auch im Kopf. Und als Trainer muss ich dann wissen, was geht in diesem Kopf vor. Und das zeichnet denke ich, besonders gute Trainer aus, dass sie gut beobachten, dass sie gut zuhören können, dass sie, wenn sie in eine Kabine kommen, auch schnellen ein Gespür dafür bekommen, was da eigentlich los ist, aber auch in dem 1-zu-1-Gesprächen den Dingen auf den Grund gehen und vor allen Dingen auch rüberbringen, ich interessiere mich wirklich für dich, das ist nichts Aufgesetztes ist. und von daher haben, glaube ich, diese Trainer einen Vorteil, die wirklich in den Kopf der Spieler auch kommen. Als ich mit Benno Möhlmann gesprochen habe, da war mir ein Detail noch gar nicht so bewusst oder es war mir einfach nicht bewusst, dass Benno mit zehn Geschwistern aufgewachsen ist. Und das ist in der heutigen Zeit eigentlich unvorstellbar. Und das, was er ja über das Zusammenleben mit seinen Geschwistern sagt, das äh, war schon ähm, nachhaltig und, und nachhallend. Und Benno ähm, hat für sich auf jeden Fall auch etwas mitgenommen. Also es hat ihn geprägt, weil er war der Älteste und ja und hat mal diese Passage hier als ein wirkliches Highlight aus diesem Jahr mit rausgenommen, was er darüber sagt, was diese Art, dieses Leben, was er zum Beginn seines Lebens erlebt hat als Ältester in so einer Großfamilie, was das mit ihm gemacht hat.
3: Ja, ich, ich denke schon, dass das für das Gemeinschaftsgefühl äh, diese, dieses äh, Aufwachsen in einer Großfamilie äh, schon eine Rolle gespielt hat. Ich habe ähm, schon gelernt, Rücksicht zu nehmen und habe das auch irgendwo versucht, allen beizubringen, dass man auch innerhalb einer Mannschaft ja, Rücksicht nehmen muss auf die anderen. Dass man selber natürlich auch zu äh, Zufriedenheit entwickeln äh, muss als Basis, um um selber Leistung zu bringen, aber dass man auch die anderen, weil man eine Mannschaft ist, genau wie wir zu Hause eine Familie waren, weil man eine Mannschaft ist, eben auch äh, dafür ja auch Sorge tragen muss, dass der Mitspieler, dass es dem Mitspieler gut geht, dass der Mitspieler unterstützt wird, dass der anerkannt wird, dass man insgesamt sich gegenseitig immer äh, da auch hilft und, und natürlich auch fordert. Na, das war oft nachher auch ein Satz, den ich immer wieder in der in, in den mannschaftssitzungen gesagt habe äh, wir müssen den anderen auch fordern dass er dass er leistung bringt ne? und wenn er wenn wir merken der ist heute nicht ganz so drauf dann müssen wir ihn unterstützen indem wir ihm äh, gut zusprechen oder 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 auch mal äh, ein bisschen härter ansprechen
0: ja vielleicht Passt das nicht mehr ganz in diese Zeit, wenn man sagt, naja, so eine Mannschaft führen wie in der Familie, das ist angesichts äh, der Wechsel des vielen Geldes sicherlich eine Utopie und trotzdem an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, kann dieses Bild helfen und äh, hin und wieder hat man ja tatsächlich Mannschaften, wo es sich wirklich so anfühlt, als sei man familiär verbunden. Von daher äh, interessant, wie Benno das geprägt hat, was er aber auch mit für seine Trainerarbeit genommen hat als Ansatz des Führens. Ja, und Frank Kramer habe ich gesprochen, kurz bevor er Trainer vom FC Schalke 04 wurde. Er hatte ja mit Bielefeld wirklich großen Erfolg und musste dann zusehen, wie diese Mannschaft abstieg, nachdem man ihn entlassen hat, was ihm sehr weh getan hat. Ein sehr, sehr sympathischer Mensch, und äh, ja, er spricht äh, darüber, was man als Trainer vorzuleben hat, damit man von den Spielern ernst genommen wird.
2: Man muss sich halt immer bewusst sein, dass man Dinge ja auch vorlebt. Und ich glaube, das Vorleben ist das Entscheidende. Und dessen muss man sich einfach immer bewusst sein, ja, dass du vorne dran stehst. Und so wie du das lebst, so nehmen das natürlich die Spieler mit. Das heißt, wenn man so Selbstzufriedenheit, weil man in einem guten Flow ist, vorlebt, ähm, dann glaube ich, kann man schon mal den Biss auf den nächsten Erfolg oder den Hunger auf den nächsten Erfolg schon mal verlieren. Und äh, bei mir ist es, ich glaube, dass ich da nicht dazu neige, zu, zur Zufriedenheit, sondern eher im umgekehrten Fall eher so ein bisschen mich selber manchmal auch zurücknehmen muss, mal, jetzt willst du noch mehr und willst noch mal einen draufsetzen und da will du noch mal ein bisschen Detail und da ich glaube, dass man sich da manchmal zurücknehmen muss und sagen muss, nee, guck aufs große Ganze und das muss weiter in die richtige Richtung gehen und das mit, äh, mit voller Power.
0: Ja, unbedingt ein wichtiger Punkt. Lebe ich das, was ich vorgebe auch vor? Stehe ich für das, was ich sage? Handle ich nach meinem Maxim oder predige ich Wasser und trinke selbst Wein? Also das wird in der Mannschaft natürlich. Auf jeden Fall im Detail wahrgenommen und äh, deswegen muss sich ein Trainer immer darüber bewusst sein, dass er im Fokus der Spieler steht und ja, dass er nichts sagt, was er später nicht halten kann, vor allen Dingen, wenn es um Konsequenz geht, aber auch so etwas wie Selbstzufriedenheit. Ähm, ja, ich kann schwer was von den Spielern verlangen, wenn ich es dann selbst vorlebe und auch das ist ein Phänomen natürlich, was wir aus der Erziehung auch kennen, dass es schwer wird in der Erziehung, wenn ich etwas von meinen Kindern verlange, was ich tagtäglich selbst tue.
5: Werbung Anfang
0: Also ich freue mich sehr, dass ich einen Partner gefunden habe, der diesen Podcast nicht nur präsentiert, sondern der auch Führung und Leadership für wesentliche Elemente für Teamerfolg ansieht. Was die Robomarkets Deutschland GmbH alles macht, das erzähle ich euch jetzt. Gehört sich ja auch irgendwie so als Partner. Den Online-Broker mit Sitz auf Zypern gibt es schon seit 2015. Er bietet seinen deutschen Kunden die Möglichkeit zum globalen Handel mit Kapitalanlagen. Die meisten Online-Broker arbeiten nur aus dem Ausland. Die Robomarkets Deutschland GmbH dagegen hat einen Standort in Frankfurt und ist damit greifbar für ihre Kunden in Deutschland. Daraus resultierte auch eine enge Partnerschaft mit Bundesligist und Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Robomarkets Deutschland bietet seinen Kunden 12.000 Handelsinstrumente, um mit Devisen, Aktien oder Rohstoffen zu handeln. Echte Profis handeln also bei Robomarkets. Das Eröffnen eines Kontos ist im Übrigen kostenlos. Danke also an dieser Stelle für die Unterstützung durch Robomarkets, deren Internetadresse in den Shownotes verlinkt ist. Doch jetzt schnell weiter mit dem Leader Talk und danke euch für die Aufmerksamkeit.
5: Werbung Ende.
0: Ja und Otto Addo kenne ich schon seit über 20 Jahren. Ich äh, habe ihn dann später als Spieler bei Mainz 05 auch betreut als als Kicker Reporter und seitdem kennen wir uns und schätzen uns. Er hat Ghana zur WM geführt in Katar und hat dort auch, wie ich finde, einen hervorragenden Job gemacht und bei ihm wurde es im Gespräch gerade gleich zu Beginn äh, politisch und ich fand es äh, hochinteressant und hochspannend, seinen Ansinnen aktiv gegen Rassismus vorzugehen, da auch ähm, etwas zu kreieren, was jungen Fußballern helfen kann und das ist ein Thema, was man nicht oft genug thematisieren kann, in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit darauf hinzuweisen, dass wir alle das Recht auf einen würdevollen Umgang haben, das Recht auf Gleichheit und deswegen ganz, ganz wichtige Sätze von Otto Ado.
6: Ich glaube schon, dass es ähm, wichtig ist, dass gerade die auch Älteren, die auch schon Erfahrungen gemacht haben mit Rassismus etc., mit Diskriminierung, dass sie ihre Erfahrungen weitergeben, dass sie Tipps geben, wie man damit am besten umgehen kann. Wir müssen uns noch besser zusammentun, wir müssen uns noch besser organisieren, dass wir wirklich auch noch stärker gemeinsam und auch effektiver dagegen vorgehen. Da sind wir auch gerade dabei, uns äh, zu formieren, sag ich mal, und äh, was zu entwickeln mit, mit anderen ehemaligen Spielern, ähm, die insbesondere auch rassistische Erfahrungen gemacht haben. Und ähm, ja, da wollen wir natürlich gucken, dass wir den, den Jungs helfen. Und ich in meiner Rolle natürlich ähm, habe da direkt Draht zu den Jungs und äh, gebe denen natürlich auch Tipps. Wir wollen schon ähm, mit Patrick O'Neill, Gerhard Asamor ähm, und den einen oder anderen Spieler noch, äh, Sasenesi, sind wir gerade dabei, uns zu organisieren und äh, wollen da schon auch flächendeckender agieren als Ansprechpartner. Ist ja auch heutzutage relativ gut möglich ähm, über die neuen Medien, dass man sich da breiter aufstellt und das fehlt halt uns, ähm, ich sag mal, Afrodeutschen in Deutschland, ähm, dass wir ja, auch ein, auch ein Sprachrohr haben, A. Und B, dass wir auch gerade für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so dieses Sprachrohr haben, auch in den unteren Ligen etc., die immer wieder Erfahrung haben in der Jugend, ähm, dass sie sich auch, äh, auch auch an jemanden wenden können. Ähm, der, ich weiß, dass der DFB aktiv ist, doch äh, ehrlich gesagt nicht so, wie wir uns das wünschen. Und deswegen müssen wir auch, ja, das ist auch, glaube ich, an der Zeit, dass wir uns selber organisieren und selber auch ähm, uns, uns formieren und äh, auch Flagge zeigen. Definitiv
0: kann da noch eine bessere Arbeit gemacht werden, gerade was Otto auch sagt, Ansprechpartner für Betroffene. Der DFB steht zwar für... Kampf gegen Rassismus plakativ, aber wenn wir schauen im Detail, was äh, immer noch in deutschen Stadien passiert, ähm, wie auch teilweise Spieler alleingelassen werden, dann ja, kann man nur begrüßen, dass es da vielleicht demnächst auch eine weitere Initiative gibt, die von Ex-Spielern auch noch gegründet wird, wo ich glaube, dass die Anerkanntheit, äh, die Akzeptanz einfach ähm, bei den Spielern auch eine ganz andere vielleicht ist. Ja und dann kommt Peter Neuruhr in meinem Podcast und ja, ich musste eigentlich kaum Fragen stellen. Peter, ja, ein wahnsinniger Plauderer, der einfach auch so viel erlebt hat, so viele Vereine trainiert hat, ja, dass er aus dem Erzählen gar nicht mehr reinkommt. Es war ein wirklich besonderes Gespräch mit Peter, muss ich sagen, äh, der viele kleine Anekdoten hat einfließen lassen und ähm, ja, was er gerade jetzt hier auch sagt in Bezug auf den Einflussbereich des Trainers, ja, ist spannend und äh, hört mal rein, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt, ähm, wie es so um den Einflussbereich eines Trainers steht.
7: Aber grundsätzlich überschätzt, zum Beispiel die Einflussnahme eines Trainers während des laufenden Spiels, der kann er am Rand Flickflack machen, in die Hände klatschen, pfeifen, schreien, pfeifen, egal was er macht. Der wird von den Spielern heutzutage in dem Stadion, in dem wir sind, gar nicht mehr wahrgenommen. Der kann ja gar nicht wahrgenommen werden. denn der Spieler, der achtet, was der Trainer der Spieler, der auf dem Feld steht, der darauf achtet, was der Trainer außerhalb des Spielfeldes macht. Ja, der beobachtet sein eigene Spiel noch gar nicht. Wie soll er denn mitbekommen, was der Trainer da veranstaltet? Der Trainer kann einwechseln, das ist richtig. Der kann in den Pausen eines Spiels bei Verletzung vielleicht mit seinem Kontaktmann irgendwie was sich austauschen. Der kann seinen Nachbarn, seinen Co-Trainer anschreien während des Spiels, der versteht dich, aber alles andere. Versteht dich ja gar nicht. Von daher ist die Einflussnahme in der Woche gegeben, in der du trainieren kannst. Die ist in der Halbzeitpause gegeben, in der du es ändern kannst und durch Einwechslung gegeben. Aber ob der Trainer wie Pep Guardiola hoch und runter läuft oder wie früher ein Zappel nur auf der Bank sitzt und eine raucht, dann hat im laufenden Spiel überhaupt keinen Einfluss auf die Mannschaft. Gar keinen. Das Schauspielerei bei einigen. Teilweise ist es aber auch so, dass man sein eigenes Temperament oder sein eigenes Feeling mehr oder weniger versucht dadurch auszuleben. Habe ich volles Verständnis für.
0: Ich glaube, dass es an der Stelle einfach wichtig ist, passt das zu dem Trainer oder nicht. Also ich glaube auch, dass gerade die Spieler, die Menschen in direkten Umfeld schnell merken werden, ist er das? Braucht er das? Ist er wirklich so aufgewühlt? Muss er hin und her laufen? Muss er die Anweisungen reinschreien? Ich erinnere mich jetzt an Steffen Baumgart, wo das sehr, sehr authentisch rüberkommt. Bei anderen ja, mag man den Eindruck haben, das passt nicht so ganz. Also das muss jeder für sich entscheiden. Ich finde, da gibt es kein Modell, sondern es muss aus einem selbst rauskommen und muss zu einem passen. Also wenn ich mich an den Ernst Happel erinnere, wie er da so gesessen hat, ja. <lacht> es hat einfach zu ihm gepasst, er hat sich um nichts geschert, hat er einfach seelenruhig äh, immer auf der Bank gesessen, von daher muss das jeder Trainer für sich selbst entscheiden. Und einer, der mit viel Dampf und viel Energie unterwegs ist, das ist natürlich Kloppo, Jürgen Klopp, den ich ja nach einer gewissen Zeit endlich für meinen Podcast gewinnen konnte, den ich auch schon wirklich sehr lange kenne, wir haben mal gegeneinander gespielt, dann habe ich gegen seine Mannschaften gespielt, später als Reporter auch begleitet und ähm, ja ein ein Mensch, der ein wirklich ja wenn man ihn kennengelernt hat, den man nicht so schnell vergisst und ähm, Das Gespräch mit ihm war wirklich sehr besonders und ähm, ich hätte hier aus dem Gespräch allein ein Dutzend Highlights rausschneiden können. Aber ich habe hier eins genommen, was vielleicht gar nicht so sehr für die Philosophie, für das Rollenverständnis, für den Umgang von Kloppo steht. Und trotzdem ist es ganz, ganz wichtig. Es geht nämlich um diesen Spagat zwischen empathischer Haltung, aber auch direktiver Haltung. Hören wir mal rein.
2: Meine Tür ist immer offen. Wenn der Spieler reinkommt, wird die zugemacht und dann bleibt alles, was er mir sagt, bleibt da drin. Von meiner Seite aus. Erwarte ich auch vom Spieler, wobei das jetzt meistens funktioniert hat, aber jetzt auch nicht immer. Bei mir, von meiner Seite, hat es immer funktioniert. So, es ist jetzt so, dass nur du, wenn wir eine Mannschaftssitzung haben, da gibt es einen, der spricht, das bin ich. So, und da gibt es nicht diskutiert. So, das ist, das funktioniert so nicht. Also jetzt geht es so. Man kann den Trainer oder darf man nicht vor Mannschaft irgendwie. Frage stellen oder sowas, das geht nicht. Da gibt es ja diese ein, Regel: ähm, Wenn elf Mann das gleiche falsch machen, hast du immer noch eine Chance zu gewinnen. Wenn aber bei elf Spielern jeder das macht, was also er will, bist du verloren. Also im Grunde ist es jetzt in einer Sitzung, vorm Spiel oder was ich was, wenn ich da einen Plan vorgebe, dann ist das der Plan. Und der kann richtig oder falsch sein, ja, falls so richtig. Und dann geht man da durch. Am Ende daran, was nicht gepasst hat, dann kommst du am nächsten Tag und dann wird darüber gesprochen. Das ist kein Problem. Aber nicht in der Situation. Das ist wirklich wichtig, weil du darfst. Die, 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 die Struktur muss schon klar sein. Weil wie gesagt, so eine Mannschaft, ist bei uns im Fußball, so eine Mannschaft braucht einen, der die Idee vorgibt und dann ganz viele, die ihr folgen. Und dann kann man in anderen Momenten darüber reden, ob es die richtige Idee war.
0: Von wegen, wir fassen uns alle an die Hände. Und äh, haben einen äh, seligen Wunsch. Nein, auch bei Kloppo oder gerade bei Kloppo gibt es einfach den Moment, hier rede ich, hier gebe ich den Plan vor. Und äh, auch das ist ganz, ganz wichtig für Führungspersonen, für Führungskräfte, immer wieder zu schauen, wann höre ich zu, wann lasse ich den anderen auch einfach den Raum für eigene Entscheidung und wann ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich Entscheidung treffe wo ich auch keine anderen Meinungen mehr zulasse, weil es darum geht, jetzt schnell in die Pötte zu kommen. Und gerade in der Halbzeitpause gibt es keine Zeit mehr, in einem Fußballspiel groß noch eine Runde zu machen, die Spiele um Zustimmung zu fragen. Da müssen Entscheidungen getroffen werden. Oder vor einem Spiel, wenn es um die Ausarbeitung eines Plans, einer Taktik geht. Also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Komponente, dieser Wechsel zwischen einer autoritären Haltung, der direktiven Haltung und einer verständnisvollen, empathischen Haltung. Das ist eigentlich das große Geheimnis von Führung und für diese ähm, ausgewogene Balance und Haltung gibt es in meinen Augen keinen Ersatz. Wenn das stimmt, hat man schon eine Menge richtig gemacht. Und auch Oliver Glasner, immerhin der Trainer von Eintracht Frankfurt, Europa-League-Sieger, der kann auch ganz schön autoritär und direktiv sein, ähm, aber auch er findet immer wieder diesen Weg, mit den Spielern in den Austausch zu gehen. Das sagte er auch in dem Leader-Talk, den er mit mir geführt hat und wir hatten es vorhin ja auch schon mal so zu wissen, wie es den Spielern geht, ganz, ganz wichtig und Oliver hat sich da wirklich auch nochmal was einfallen lassen und das war für viele auch neu, dass er wirklich jeden Tag ähm, die Spieler fragt anhand eines Fragebogens, wie es ihnen geht. Hören wir mal zu, wie er das genau meint.
5: Ich denke, das ist ja auch eine der, der wichtigsten Aufgaben als Trainer, dass du halt mit offenen Augen und Ohren rumläufst. Also ich bin jetzt sehr selten in der Kabine, der Spieler soll auch ihre das ist ihr Reich, aber sowas ist drumherum äh, am Platz immer wieder. Und, und wenn man sich für die, für die Menschen interessiert, dann fällt das auch mal auf, ja, wenn einer schlecht drauf ist. Ja, unsere Spieler fü- füllen vier Fragen aus. Eine davon ist zum Beispiel, welchem Stress sie sich ausgesetzt fühlen. Und, und wenn da halt einer ankreuzt, ein dass also er sehr gestresst ist, dann gehe ich auch mal hin und, und sage, was ist? ist eine sportliche Situation, das kann ja sein wie in der Transferzeit, dass da vielleicht ein, ein Club den, oder ein irgendein Angebot den Kopf verdreht. Das kann sein, dass du vielleicht ein Beziehungsproblem hast, verschiedene, das ist dann privater Natur. Und dann frage ich mal, ja, und, und dann ist so, manchmal, sagt der Spieler, nein, ist alles okay. Dann weiß ich auch, das ist jetzt nicht äh, vielleicht für mich gedacht. Und manchmal kommt dann auch, ja, ne keine Ahnung, ähm, hier vielleicht ein Problem innerhalb der Familie oder in der Beziehung oder wenn die Kinder krank sind. Ganz normale Sachen, die jeder von uns kennt, die allerdings ganz häufig, ja, das ist ein Profi, der muss das abschütteln können, aber das geht nicht. Wenn es den Menschen berührt, dann berührt es auch den Sportler und dann berührt es auch, ja, meistens auch die Leistung.
0: Ja, wirklich eine tolle Sache, so eine Art Check-in die man einfach auch mal in der Abteilung, im Unternehmen, so morgens so, hey, wie fühlt ihr euch eigentlich? Ne? Auf einer Skala von 0 bis 10 oder wenn ihr mal, einen Wetterzustand äh, machen müssen oder wenn ihr sagen müsstet, wie fühle ich mich äh, und äh, einen Musiktitel, einen Buchtitel dafür finden müsstet, also alles Möglichkeiten, um einfach mal so zu fragen, so hey, wie geht's euch eigentlich und man erfährt dann etwas, man stellt eine gewisse Beziehungsebene her und ähm, ja, ganz besonderes Vorgehen bei Eintracht Frankfurt, um wirklich Tag für Tag auch herauszufinden bei so einem Kader von 26 wie geht es da jedem Einzelnen, kommt natürlich darauf an, wirklich, dass die Spieler auch ehrlich antworten. Ja und wenn ihr wissen wollt, was ein impotentes Ziel ist, dann müsst ihr jetzt reinhören und zuhören, was Markus Gistol sagt, der ja in Moskau zuletzt Trainer gewesen ist, dann ja aus Gründen der Überzeugung dort gekündigt hat, nachdem Russland die Ukraine angegriffen hat und das Gespräch mit Markus war unglaublich Ja, intensiv, vielseitig und ähm, wir reden an dieser Stelle über Beziehung und Beziehungsaufbau und da hatte Markus auch ganz wichtige Sachen zu
8: zu sagen. Beziehung ist alles. Wenn du dann schaffst, Beziehungen aufzubauen mit den Spielern und nicht mit dem Ehrgeiz, alles zu killen, sondern erstmal Beziehung aufzubauen zu den Spielern und natürlich, Jederzeit erreichbare Ziele, das ist ganz wichtig, jederzeit erreichbare Ziele ausgeben und nicht den Spielern Ziele aufsetzen, die sie nicht erreichen können. Das heißt also, kleinste Dinge wertschätzen. Wenn du dann vom Spiel in die Kabine reingehst und sagst, wir müssen heute zu Null spielen, das ist ein impotentes Ziel, das ist eine Katastrophe. Wenn du solche Sachen sagst, in der zweiten Minute macht einer einen Fehler und kriegst ein Gegentor und dann ist alles weg. Solche Dinge nicht, sondern das einfache Wert zu schätzen, den einfachen Ball, dem Spieler einfach zu sagen, gegen den Ball heute ganz sauber, aggressiv, eng stehen, einfache Dinge, wo sie sie jederzeit erreichen können oder nach vorne einfach zu spielen, den einfachen Pass zu wählen, bevor man besondere Dinge einstudiert, die sie total überfordern zu dem Zeitpunkt jederzeit erreichbare Dinge ihnen an die Hand geben und die die Summe dieser kleinen erreichbaren äh, Dinge werden ihnen dann wieder äh, Selbstsicherheit geben.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, gerade für eine Mannschaft, die nicht viele Erfolgserlebnisse hatte, ist das so der Weg, da ein bisschen rauszufinden. Einfache, klare Ziele, kleine Schritte. Und das ist ja auch immer das, was im Leben eine wichtige Rolle spielt, wenn man so gefühlt sich in einer Krise befindet oder in einer Situation, wo es einem nicht so gut geht, wirklich diese kleinen Lichtblicke zu kreieren, zu schaffen, diese kleinen Schritte ähm, zu schaffen und daran eben dann zu wachsen und sich nicht gleich diesen dieses ganz große Ziel. Ziel zu setzen, dieses 0 auf 100, dieses Schwarz-Weiß, sondern es sind immer wieder neu diese kleinen Schritte, die uns dann auch aus so einer Talsohle, aus so einer Krise führen und äh, finde ich, hat das Markus auf den Fußball gemünzt äh, wunderbar auf den Punkt gebracht. Ja und dass wir nur einen Rudi Völler haben, das wissen wir schon seit vielen Jahren während der WM in Katar mit Rudi Völler über seine Erfahrungen des WM-Turniers und dann auch der Euro 2004 zu sprechen. Aber auch so seine Einblicke ähm, ja in seine ja zwar nur kurze Trainerarbeit, aber vor allen Dingen auch, ähm, dass er darüber gesprochen hat, ähm, mit welchen Trainern er auch in Leverkusen gerne zusammengearbeitet hat. Das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ähm, gerade in Bezug... Auf die Arbeit des Teamchefs hat er etwas gesagt, was für jeden Trainer natürlich unablässig ist, sich mit denen zu beschäftigen, die nicht spielen. Und das ist gerade bei einem Turnier wie der WM oder einer EM natürlich mit das Wichtigste, weil... Ja, es sind mehr Spieler, die nicht spielen, als dass sie spielen. Gerade jetzt bei der WM in Katar waren es ja 26 Spiele im Kader. Und wie Rudi Völler das während seiner Zeit gemacht hat, 2002, das sagt er
4: jetzt. Das war also bei den beiden Turnieren so ein bisschen meine, meine, meine Hauptaufgabe, aber das war mir wichtig, gerade die nicht spielen oder wenig spielen, dich mit denen, weil die auch anders trainieren, hast du extra Schichten, mit denen du dann, die du mit denen machst, die natürlich auch meinen Arm zu nehmen, mit denen zu sprechen, das zu erklären. Und glaub mir, das ist nicht immer toll, also das dann, dann zu erklären, dass sie nicht dabei sind oder, oder gar keine Chance haben. Ähm, da muss man halt, auch da muss man ein gewisses Feingefühl, aber auch so ehrlich, wie es nur geht, dann auch miteinander umgehen. Ja, dann sagen, pass auf, es gibt ihnen die Gründe, weshalb ich mich anders entschieden habe. Das muss man nicht immer einsehen. Ne? Das wird auch der Spieler manchmal anders sehen. Aber dafür muss halt auch einer da sein, der die Entscheidung trifft. Ne? Das ist halt einfach so. Aber man muss zumindest... Das, das war mir immer wichtig, auch wenn es dann auch manchmal mir schwer gefallen ist, weil zumindest auch den Dialog suchen, also das, ist, das ist schon wichtig.
0: Ja, den Dialog suchen, das ist etwas, was echte Lieder ausmacht. Ich sage immer Hearing Leadership. Damit hat man schon ganz, ganz, ganz viel richtig gemacht, wenn man in der Lage ist, gut zuzuhören, ähm, zu erfassen, was die Situation ist des anderen Menschen, der Gruppe ist, der Abteilung und äh, ja, den Dialog suchen, das ist überhaupt in unserem Leben meistens schon ganz, ganz toller Schlüssel, um ja, den ersten Schritt für Lösung, für Problemlösung zu finden. Ihr seht, ihr habt es gehört, das Jahr 2022 war aus Sicht vom Leader Talk, aus Sicht von mir wirklich überragend, toll, ganz, ganz wunderbare Gäste gehabt. Ich bin da sehr dankbar für. Natürlich war es bei dem einen oder anderen nicht ganz einfach, an ihn heranzukommen und ihn dann für dieses Gespräch zu überreden, aber ich kann euch sagen, dass äh, die Zufriedenheit nicht nur bei mir groß war, sondern bei allen meinen Gesprächsteilnehmern und ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar, dieses Format ins Leben gerufen zu haben, weil ich auf ganz vielen Ebenen auch einen ganz tollen Zuspruch von euch bekomme, von meinen Hörern und das treibt mich tatsächlich an, dass auch weiterzumachen, das ist nicht ein dahergesagter Satz, kein profaner, platter Satz, sondern tatsächlich ähm, äh, kriege ich von ganz vielen Menschen gespiegelt, dass die Inhalte wirklich weiterhelfen, dass die gut sind, dass diese Vermischung oder Verbindung zwischen Leadership und Fußball einfach äh, etwas ist, was die Menschen interessiert. Und in der Tat ist ja auch vieles übertragbar. Oder es gibt viele Parallelen, wie es versa, Unternehmen, freie Wirtschaft und der Fußball. Jetzt möchte ich euch danken dafür, dass ihr mir treu geblieben seid in diesem Jahr. Hoffe, dass ihr mir treu bleiben werdet im nächsten Jahr. Kommt gut ins neue Jahr. Wenn ihr jetzt schon im neuen Jahr seid, dann hoffe ich, dass ihr es gut hinüber geschafft habt. Euch auch einen tollen Wunsch oder ja, etwas als Überschrift für dieses Jahr gesetzt habe. Das mache ich auch immer. zu so einem Begriff, für den dieses Jahr stehen soll. Im letzten Jahr war es bei mir Entwicklung. Dieses Jahr, ja, steht das Jahr 2023 für Freiheit. Ich bin gespannt, wo mich das hinführen wird. Euch alles Gute, bleibt gesund. Und ich hoffe, ihr hattet heute auch wieder ein, zwei Momente der Erkenntnis. Danke und bis bald. Diese Leader-Talk-Folge wurde von der RoboMarkets Deutschland GmbH präsentiert.